Ellen White Istorija proroka i careva Pravedna kazna Trideset i peto poglavlje Propast se približava U vreme prvih godina Joakimove vladavine Mnogi znaci pokazivali su da se propast približava, da će se reč gospodnja objavljena preko proroka uskoro ispuniti. Asirska imperija na severu dugo nadmoćna gubila je svoju vlast nad narodima. Egipat na jugu, u čiju se silu judejski car uzaludno uzdao, zadobit će uskoro odlučujući udarac. Neočekivano za sve, Nova svetska sila, Vavilonska imperija, uzdići će se na istoku i brzo će zadobiti prevlast na drugim narodima. Još samo nekoliko kratkih godina i Vavilonski car biće upotrebljen kao oruđe Božijega gneva protiv tvrdovratog jude. Nekoliko puta Jerusalim će opkoljavati i zauzimati na vuhodonosorove napadačke vojske. Četa za četom, u početku samo nekoliko ljudi, a kasnije i hiljade i desetine hiljada bit će odvođene u zarobljeništvo u zemlju Senir, da tamo žive u prisilnom izgnanstvu. Joakim, Joahin, Sedekija, svi ovi judejski carevi jedan za drugim postaće vazali vavilonskog vladara i jedan za drugim ustajati protiv njega. Oštre i sve oštrije kazne bit će primenjivane protiv buntovnog naroda sve dok na kraju cijela zemlja ne bude opustošena. Jerusalim razrušen, ispaljen ognjem. Hram koji je Solomon sagradio razoren, a judino carstvo oboreno da se više nikada ne uzdigne do položaja koji je nekada zauzimalo među narodima na zemlji. Ta nesigurna vremena, tako bremenita opasnostima po izraelski narod, bila su obeležena mnogim porukama koje je nebo slalo preko Jeremije. Tako je gospod dao sinovima judinim široke mogućnosti da se oslobode neprikladnih saveza sa egipćanima i time izbegnu sukob s vavilonskim vladarima. Kada su opasnosti neposrednije zapretile, Poučavao je narod uz pomoć niza dramskih prikaza, nadajući se da će tako razbuditi njihovu svest, odgovornosti pred Bogom i da će ih pokrenuti da razviju prijateljske odnose s Vavilonskom vladom. Da bi naglasio važnost stroge poslušnosti Božijim zahtevima, Jeremija je okupio sinove Rihavove u jednoj prostoriji hrama i postavio pre njih vino, pozivajući ih da piju. Kao što se i moglo očekivati, naišao je na otpor i odlučno odbijanje. Sinovi Rihavovi su odrešito izjavili, nećemo piti vina, jer Jonadav, sin Rihavov, otac naš, zabranio nam je rekavši ne pite vina, ni vi, ni sinovi vaši doveka. Tada dođe reč gospodnje Jeremiji, govoreći, Ovako veli gospod nad vojskama, Bog Izraeljev, 
idi reci judejima i jerusalimljanima, zar nećete da primite nauke, da slušate reči moje, govori gospod. Izvršuju se reči Jonadava, sina Rihavova, koji zabrani sinovima svojim da ne piju vina i ne piju vina do danas, nego slušaju zapovest oca svojega. Jeremija 35, 6, od 12 do 14. Bog je na taj način pokušao da naglasi oštru razliku između poslušnosti sina Rihavovih i neposlušnosti i buntovništva svog naroda. Sinovi Rihavovi slušali su zapovest svoga oca i zato sada nisu prihvatili da budu navedeni na prestup. Međutim, sinovi Judini nisu poslušali reče gospodnje i zato će morati da podnesu njegove oštre kazne. A ja vam govorih zarana jednako, a vi me ne poslušaste, objavio je gospod. I slah k vama sve sluge svoje proroke zarana, jednako govoreći, vratite se svaki sa svoga puta zloga i popravite dela svoja i ne idite za drugim bogovima služeći im, pa ćete ostati u zemlji koju sam vam dao, vama, i ocima vašim, ali ne prignuste uha svojega, niti me poslušaste. Da, sinovi Jonadava, sina Rihavova, izvršuju zapovest oca svojega što im je zapovedio, a taj narod ne sluša mene. Zato ovako, veli gospod, Bog nad vojskama, Bog Izraeljev, evo ja ću pustiti na judu i na sve stanovnike Jerusalimske, Sve što izrekoh za njih, jer im govorih, a oni ne poslušaše i zvahih, ali oni se ne odazvaše. Jeremija 35.14-17 Kada im srca omekšaju i kada se pokore uticaju svetoga duha, ljudi su spremni da poslušaju savet ali kada uporno odbacuju prekore sve dok njihova srca ne otvrdnu, gospod tada dozvoljava da ih vode drugi uticaji. Odbijajući istinu, prihvatajući laž, i ona im postaje zamka, vodeći ih u propast. Bog je pozivao judeje da ne izazivaju njegov gnev, ali ga oni nisu slušali. Presuda protiv njih Konačno je bila izrečena. Kao zarobljenici bit će odvedeni u Vavilon. Haldejci će biti upotrebljeni kao oruđe kojim će Bog kazniti svoj neposlušni narod. Patnje ljudi u Judi trebalo je da budu srazmerne svetlosti koju su dobili i opomenama koje su prezreli i odbacili. Gospod je dugo odlagao svoje sudove ali sada će ih pohoditi svojim nezadovoljstvom, ulažući posljednji napor da ih zaustavi na njihovom zlom putu. Domu sinova Rihavovih bio je obećen trajni blagoslov. Prorok je izjavio, što slušate zapovest Jonadava, oca svojega, i držite se zapovesti njegove i činite sve, Kako vam je zapovedio zato, ovako veli gospod nad vojskama, Bog Izraeljev, neće nestati Jonadavu, sinu Rihavovu, 
čoveka koji bi stajao preda mnom do veka. Jeremija 35.18.19 Tako je Bog poučio svoj narod. Da će se vernost i poslušnost vratiti judi u obliku blagoslova isto onako kao što su sinovi Rihavovi bili blagosloveni zato što su poslušali zapovesti svoga oca. Ova pouka je namenjena i nama. Ako su zahtjevi dobroga i mudroga oca koji se poslužio najboljim i najuspešnijim sredstvom da sačuva svoje potomstvo od zala neumerenosti bili dostojni strogog poštovanja, onda je sigurno da Boži autoritet treba mnogo više poštovati jer i on je sveti od čoveka. Naš stvoritelj i naš zapovednik neograničen u svojoj moći, strašan u svojim sudovima, na svaki način se trudi da ljudi uvide svoje greške i da se pokaju. Glasom svojih slugu objavljuje opasnosti kojima se izlažu neposlušni, upućuje opomene i uporno osuđuje greh. Pripadnici njegovog naroda uživaju blagostanje jedino njegovom milošću uz budno stražarenje njegovih izabranih oruđa. On ne može podupirati i štititi ljude koji odbacuju njegove savete i preziru njegove opomene. Za neko vreme on može da odloži svoje osvetničke sudove, ali ne može zauvek zadržavati svoju ruku. Sinovi judi nisu se ubrajali među ljude o kojima je gospod rekao Bićete mi carstvo svešteničko i narod svet. Druga Mojsijeva 19.6 Jeremija u toku svoje službe nikada nije zanemarivao životnu važnost, svetosti srca u različitim životnim okolnostima, a posebno u službi najsvetijem Bogu. Jasno je predvideo propast carstva i rasejavanje stanovnika jude po narodima, ali očima vere i za svega toga gledao je u vreme obnavljanja. U njegovim ušima odjekivalo je božansko obećanje i ostatak ovaca svojih ja ću skupiti iz svih zemalja u kojih razagnah i vratit ću ih u torove njihove. Gle, Idu dani, govori gospod, u koje ću podignuti Davidu klicu pravednu, koja će carovati i biti srećna i činiti sud i pravdu na zemlji. U njegove dane spašće se juda i Izrael će stanovati u miru i ovo je ime kojim će se zvati gospod pravda naša. Jeremija 23 od 3 do 6 Proročanstva o sudu koji dolazi tako su bila pomešana s obećanjima o konačnom i slavnom izbavljenju. Oni koji odluče da učine mir s Bogom i žive svetim životom usred sveopšteg otpada, primit će snagu da izdrže svaku nevolju i bit će osposobljeni da silno svedoče za Boga. Izbavljenje kojim je darovano nadmaši će slavom U vekovima koji će doći ono koje je bilo učinjeno sinovima Izraeljevim u vreme izlaska iz Egipta. 
Gospod je preko svoga proroka govorio da idu dani u koje se više neće govoriti tako da je živ gospod, koji je izveo sinove Izriljeve iz zemlje Misirske, nego tako da je živ gospod koji je izveo i doveo seme doma Izraljeva iz severne zemlje i iz svih zemalja u koje ih Bejah razagnao. Takva sjajna proročanstva izricao je Jeremija u vreme završnih godina istorije judejskog carstva upravo u vreme kada su Vavilonjani učvršćivali svoju sveopštu prevlast kada su čak i oko zidina Siona razmeštali svoje armije. Kao prekrasna muzika odjekivala su ova obećanja o izbavljenju u ušima onih koji su ostali čvrsti u svom služenju gospodu. U domovima uticajnih i siromaha, u kojima su još poštovani saveti Boga, koji drži zavet svoj, Reči proroka bile su stalno ponavljane. Čak su i deca bila duboko pokrenuta, pa su u njihovim mladim, prijemčivim umovima ostala trajna sećenja. U vreme Jeremijine službe, savesno poštovanje zapovesti Svetog pisma upravo je pružilo Danilu i njegovim drugovima priliku da pravog Boga uzdignu pred narodima na zemlji. Pouke koje su ta jevrijska deca dobila u domu svojih roditelja, ojačale su njihovu veru i učvrstile ih u služenju živome Bogu, stvoritelju neba i zemlje. Kada je u početku Joakimove vladevine na Buhodonosor prvi put opkolio i zauzeo Jerusalim i odveo Danila i njegove drugove, Zajedno sa ostalima koji su bili posebno odabrani da služe na Vavilomskom dvoru, vera jevreskih zarobljenika bila je stavljena na najveću probu. Međutim, oni koji su naučili da se oslanjaju na Božja obećanja, ustanovili su da su im ona potpuno dovoljna u svim iskustvima kroz koja su morali da prolaze u toku svog boravka u tuđoj zemlji. Pisma su im poslužila i kao vodič i kao oslonac. Kao tumač značenja sudova koji su počeli da pogađaju judu, Jeremija je plemenito ustao u odbranu Božje pravednosti i njegovih milostivih namera, koje su izražene i preko njegovih najoštrih ukora. Prorok je neumorno radio. Željan da dosegne sve društvene slojeve, Proširio je područje svog delovanja na teritorije izvan Jerusalima, često posećujući različite delove carstva. Jeremija je prilikom svojih svedočenja crkvi stalno pozivao na učenje knjige zakona, koja je bila tako visoko uzdizana i slavljena u toku Josine vladevine. On je na novi način naglašavao važnost održavanja zavetnog odnosa sa milostivim i sažaljivim bićem koje sa visina Sinaja izgovorilo propise dekaloga. Jeremijine reči, opomene i pozivanja stizale su u sve krajeve carstva tako da su svi imali prilike da saznaju šta Bog želi da učini sa narodom. Prorok je objasnio činjenicu 
da naš nebeski Otac dozvoljava svojim sudovima da se izliju, da poznaju narodi da su ljudi. Psalam 9.20 Bog je unapred opomenuo svoj narod. Ako mi uzidete nasuprot i ne budete hteli da me slušate, i ja ću vama s gnevom ići nasuprot i rasejaću vas po narodima i učinit ću da vas gone golim mačem i zemlja će vaša biti pusta i gradovi vaši raskopani. Treća Mojsijeva 26, 21, 28 i 33. U isto vreme kada su poruke o propasti, koje se približavala bile objavljivane knezovima i narodu, njihov vladar, Joakim, od koga se očekivalo da bude mudar duhovni vođa, da prednjači u priznavanju grehova, u reformama i dobrim delima, provodio je svoje vreme u sebičnim zadovoljstvima. Sagradiću sebi veliku kuću i prostrane kleti, odlučio je on i ta kuća obložena kedrom i omazena crvenilom, Jeremija 22.14, bila je sagrađena novcem i radnom snagom koje je osigurao prevarama i nasiljem. Gnev proroka se rasplamsao I on je nadahnuto izgovorio osudu nad nevernim vladarem. Teško onome koji gradi svoju kuću, ne popravdi i kleti svoje nepopravici, koji se služi bližnjim svojim nizašto i plate za trud njegov ne daje mu. Hoćeš li carovati kad se mešaš s kedrom? Otac tvoj nije li jeo i pio? Kad činjaše sud i pravdu, tada mu bejaše dobro. Davaše pravicu siromahu i ubogome i bejaše mu dobro. Nije li to poznati me, govori gospod. Ali oči tvoje i srce tvoje idu samo za tvojim dobitkom i da prolivaš krv pravu i da činiš nasilje i krivdu. Zato ovako veli gospod za Joakima, sina Josije, cara Judina. Neće naricati za njim, jao brate moj ili jao sestro, neće naricati za njim, jao gospodaru ili jao slavo njegova. Pogrebom, magarećim, pogrebšće se, izvući će se i bacit će se iza vrata Jerusalimskih. Jeremija 22, 13-19 Za samo nekoliko godina ova strašna kazna zadesit će Joakima, ali gospod je u svojoj milosti prvo obavestio nepokajani narod o svojoj čvrstoj nameri. Četvrte godine Joakimove vladevine rekao je Jeremija prorok svemu narodu Judinu i svim stanovnicima Jerusalimskim da su prezreli sve njegove poruke, naglašavajući ujedno da je već mnogo godina, od 13. godine i osine pa do danas, bio svedok Božije želje da ih spase. Jeremija 25, 2 i 3 Sada im je bila upućena nova reč gospodnja. Zato ovako, veli gospod nad vojskama, 
što ne poslušaste moje reči. Evo, ja ću poslati po sve narode severne. I po Nabuhodonosora, cara Vavilonskoga, slugu svojega, i dovešću ih na zemlju i na stanovnike njene i na sve te narode okolne koje ću zatrti i učinit ću da budu čudo i podsmeh i pustoš večna. I učinit ću da nestane među njima glasa radosna i glasa vesela, glasa ženikova i glasa nevestina, lupe od žrvanja i svetlosti od žiška. I sva će ta zemlja biti pustoš i čudo i ti će narodi služiti caru Vavilonskom 70 godina. Jeremija 25 od 8 do 11. Iako je osuda na propast bila jasno proglašena, mnoštvo koje je slušalo proroka jedva je shvatalo njeno strašno značenje. Da bi poruka ostavila dublji utisak, gospod se potrudio da je slikovito prikaže. Naredio je Jeremiji da sudbinu naroda uporedi sa ispijanjem čaše vina Božije gneva. Među prvima koji će piti Iz čaše nevolja trebalo bi da budu Jerusalim i gradovi judini i carevi njegovi i knezovi njegovi. Trebalo je i drugi da piju iz iste čaše, faraon, car misirski, sluge njegove i knezovi njegovi i sav narod njegov. I još mnogi drugi narodi na zemlji sve dok se ne ispuni Božja namera. Vidi knjiga proroka Jeremije, 25. poglavlje. Da bi još bolje prikazao prirodu kazni, koje će se brzo izliti, prorok je trebalo da uzme nekoliko starešina narodnih i starešina svešteničkih, da ode u dolinu sina Enomova, da tamo, pošto opiše judin otpad, razbije sud lončarski i u ime gospoda, čiji je sluga objavi. Tako ću razbiti taj narod. I taj grad kao što se razbio sud lončarski, koji se više ne može popraviti. Prorok je učinio kako mu je bilo naređeno. Kada se vratio u grad, otišao je u predvorje hrama i pred celim narodom objavio. Ovako veli gospod nad vojskama Bog Izrailjev, Evo, ja ću pustiti na taj grad i na sve gradove njegove sve zlo koje izrekoh na njega, jer otvrdnuše vratom svojim i ne slušaju reči moje. Vidi knjiga proroka Jeremije, 19. poglavlje. Prorokove reči, umesto da izazovu priznanje i pokajanje, raspalile su gnev visokih predstavnika vlasti, I Jeremija je bio lišen slobode. Prorok, iako u tamnici i okovan, ipak je nastavio da objavljaju nebeske poruke onima oko sebe. Progonstva nisu mogle da utišaju njegov glas. Reč istine, kazao je on, bi u srcu mom kao oganje razgoreo, zatvoren u kostima mojim i umorih se zadržavajući I ne mogu hviše. Jeremija 29. Gospod je nekako u to vreme zapovedio Jeremiji 
da u pisanom obliku sačuva poruke koje je želeo da uputi onima do čijeg spasenja je njegovom sažaljivom srcu bilo toliko stalo. Uzmi knjigu, rekao je gospod svome sluzi, i napiši u nju sve reči koje sam ti rekao za Izrailja i Judu i za sve narode otkako ti počeh govoriti. Od vremena Josijina do danas e da bi čuo dom Judin sve zlo koje im mislim učiniti i vratio se svaki sa svog zlog puta da bi im oprostio bezakonje i greh njihov. Jeremija 36, 2 i 3 Poslušan toj zapovesti, Jeremija je pozvao u pomoć svog vernog prijatelja, pisara Varuha, i izdiktirao mu sve reči gospodnje koje mu govori. Jeremija 36:4. Te reči bile su pažljivo zabeležene na svitku pergamenta i predstavljale su svečani ukor za greh, opomenu o sigurnim posljedicama trajnog otpada i ozbiljan poziv na odbacivanje svakog zla. Kada je spis bio gotov, Jeremija koji se još nalazi u tamnici, poslao je Varuha da pročite rukopis pred mnoštvom koje se okupilo u hramu povodom nacionalnog dana posta, pete godine Joakima, sina Josina, cara Judina, meseca devetoga. Prorok je izrazio nadu. Ne bili, moleći se, pripali ka gospodu i vratili se svaki sa svoga zla puta, jer je velik gnev i jarost što je gospod izrekao na ovaj narod. Jeremija 36, 9 i 7 Varuh je poslušao i pročitao rukopis pred celim judinim narodom. Kasnije su pisara pozvali i pred knezove da iste reči pročita i njima. Oni su ga saslušali s velikim zanimanjem i obećali da će obavestiti cara o svemu što su čuli, ali su mu dali savjet da se sakrije, jer su se bojali da će car odbaciti svedočanstvo i pokušati da pobije one koji su pripremili i razneli poruku. Kada su knezovi objavili caru Joakimu reči, koje im je pročitao Varuh, on je smesta naredio da knjigu donesu pred njega i da je glasno pročitaju. Jedan od carskih službenika, po imenu Judije, uzeo je rukopis i počeo da čita reči ukora i opomene. Vreme je bilo zimsko, pa su se cari njegovi doglavnici, knezovi Judini, okupili oko otvorene vatre. Judije je uspio da pročita samo mali deo rukopisa, pre nego što je car, ne pomišljajući da zadrhti pred opasnošću, koja je zapretila njemu i njegovom narodu, uhvatio knjigu i u provali gneva isekao je nožem pisarskim i bacio u oganj na žeravicu, te izgore sva knjiga ognjem na žeravici. Jeremija 36.23 Ni car, ni njegovi knezovi, Nisu se uplašili, niti su razderali svoje haljine. Međutim, neki od knezova molja hucara da ne pali knjigu, ali ih on ne posluša. 
Kada je rukopis bio uništen, gnev pokvarenoga cara ustremio se na Jeremiju i Varuha, za koje je odmah poslao stražu da ih dovede, ali ih sakri gospod. Jeremija 36, 24-26 Privlačeći pažnju vernika u hramu, knezova i cara, napisane savete u nadahnutom rukopisu, Bog je milostivo pokušao da za njihovo dobro opomene sinove Judine. E da bi čuo dom Judin sve zlo koje im mislim učiniti i vratio se svaki sa svoga zloga puta, da bih im oprostio bezakonje i greh njihov. Jeremija 36.3 Bog žali ljude koji se bore nesposobni da sagledaju svoju izopačenost. On se trudi da prosvetli njihov potamneli razlom, šaljući im ukore i pretnje, sračunate da pokrenu makar one najplemenitije među njima, da postanu svesni svog neznanja i da se postide svojih zabluda. On se trudi da pomogne samozadovoljnima, da postanu nezadovoljni svojim taštim dostignućima i usko povezujući se s nebom, počnu da teše za duhovnim blagoslovima. Bog ne planira da pošalje poslanike koji će se umiljavati i laskati grešnicima. On ne šalje nikakve poruke mira da bi uljuljkao neposvećene nekom telesnom sigurnošću. Umesto toga, on stavlja teške terete na savest zločinca i proba da njegovu dušu oštrim strelama osvedočenja. Službeni anđeli objavljuju takvome strašne sudove Božije da bi produbili njegovu svest o potrebi i da bi ga podstakli da očinički uzvikne šta mi treba činiti da se spasem. Dela 16.30 Međutim, ruka koja obara u prah, koja ukorava greh, I posramljuje oholost i častoljublje, ista je ruka koja podiže pokajnika i onoga koji je skrušena srca. Onaj isti koji je dozvolio da se kazne izlivaju s najdubljim saosećanjem pita šta hoćeš da ti učinim. Čovek koji je grešio protiv svetog i milostivog Boga ne može da učini ništa bolje I plemeniti je nego da se iskreno pokaje i u suzama i gorčini svoje duše prizna svoje zablude. To i Bog očekuje od njega. On ne prihvata ništa manje od slomljenog srca i poniznog duha. Međutim, car Joakim i njegovi knezovi u svojoj oholosti i nadmenosti odbili su Boži poziv. Nisu hteli da poslušaju opomenu niti da se pokaju. Milostiva prilika, koja im je bila pružena u vreme spaljivanja svetog spisa, bila je njihova posljednja prilika. Bog je objavio da će ih izložiti strašnoj osveti ukoliko i tada odbiju da poslušaju njegov glas. Oni su zaista odbili da poslušaju i on je najavio da će izliti svoje konačne sudove protiv jude da će svojim posebnim gnevom pohoditi čoveka koji se oholo podigao protiv svemogućega.
ovako veli gospod, za Joakima, cara Judina. Neće imati nikoga ko bi sedeo na prestolu Davidovu i mrtvo će telo njegovo biti bačeno na pripeku, obdan i na mraz obnoć. Jer ću pohoditi njega i seme njegovo i sluge njegove za bezakonje njihovo i pustit ću na njih i na stanovnike Jerusalimske i na judejce sve zlo za koje im govorih. Jeremija 36, 30 i 31 Spaljivanjem rukopisa nije se sve završilo. Pisanih reči Mogli su se lakše osloboditi nego ukora i opomena koje su one sadržale i skorih kazni koje je Bog izrekao protiv buntovnog Izraelja. Međutim, čak se i pisana reč ponovo pojavila. Gospod je naredio svome sluzi. Uzmi opet drugu knjigu i napiši u nju sve pređašnje reči koje behu u prvoj knjizi koju sažeže Joakim, car Judin. Izveštaj o proročanstvima koje su se odnosila na Judu, Jerusalim bio je pretvoren u pepeo, ali reči su i dalje živele u Jereminom srcu kao oganj koji sažiže i proroku je bilo dozvoljeno da obnovi ono što je čovekov gnev uzalut pokušao da uništi. Uzevši drugi svitak, Jeremija ga je dao Varuhu, koji napisa u njega iz usta Jeremijinih sve reči što behu u onoj knjizi koju sažeže Joakim, car Judin, ognjem i još bi dodano onima mnogo onakvih reči. Jeremija 36, i 32 Čovekov gnev pokušao je da onemogući delovanje Božijeg proroka, Ali upravo ovo sredstvo kojim se Joakim poslužio da ograniči uticaj gospodnjeg sluge, pružilo mu je još jednu priliku da objasni božanske zahteve. Duh protivljenja ukorima, koji je prouzrokovao progon i zatvaranje Jeremije, i danas postoji. Mnogi odbijaju da poslušaju ponovljene opomene radije slušajući lažne učitelje koji laskaju njihovoj taštini i zatvaraju oči pred njihovim zlodelima. Takvi neće imati sigurno utočište u dan nevolje, neće dobiti nikakve pomoći sa neba. Božje izabrane sluge treba hrabro i strpljivo da se suočavaju s patnjama i nevoljama koje im padaju u deo zbog leveta, odbacivanja i neshvatanja. Oni i dalje treba verno da obavljaju posao kojim je Bog poverio, uvek imajući na umu proroke i starine, spasitelja čovečanstva i njegove apostole, jer su i oni trpeli zlostavljanja i progonstvo reči radi. Bog je želeo da Joakim posluša Jeremine savete, da zadobije na buhodonosorovu naklonost I tako izbegne mnogo bola. Mladi car položio je zakletvu vernosti vavilonskom vladaru i da je ostao veran svom obećanju zadobio bi poštovanje neznabožeca i tako omogućio sebi dragocenu priliku da doprinese obraćenju duša.
prezirući neuobičajene prednosti koje su mu bile ponuđene judejski car svojevoljno je krenuo putem koji je sam izabrao. Prekršio je časnu reč koju je dao vavilonskom vladaru i pobunio se protiv njega. To je njega i njegovo carstvo dovelo u vrlo neugodan položaj. Protiv njega su bile poslane čete haldejske, i čete sirske, i čete moabske, i čete sinova Amonovih, a on je morao bespomoćno da posmatra kako mu pljačkaši uništavaju zemlju. Druga, carevima, 24.2 U roku od nekoliko godina nečasno je završio prezren od vavilonskih upravljača, čije je poverenje izneverio, a sve to kao rezultat fatalnog odbacivanja božanskih planova, koji su mu bili otkriveni preko Božijeg izapranog poslanika. Joakin, poznati kao Jehonija ili Honija, Joakimov sin sedo je na prestolu samo tri meseca i deset dana i onda se predao haldejskim četama koje su zbog pobune judejskog vladara još jednom obsedale osuđeni grad. Tom prilikom Nabuhodonosor je odveo Joahina u Vavilon i majku carevu i žene careve i dvorane njegove i glavare zemaljske. Ukupno nekoliko hiljada duša zajedno sa hiljadom drvodelja i kovača. Sa njima je Vavilonski car poneo sve blago doma gospodnjega i blago doma carskoga. Druga carevima 24, 15, 16 i 13. Judejskom carstvu, slomljene moći i lišenom snage u ljudima i blagu ipak je bilo dozvoljeno da i dalje postoji kao posebna država. Na njeno čelo Nabuhodonosar je postavio Mataniju, mlađeg i osinog sina, promenivši mu ime u Sedekijah.